0: 第四十集，沈慕白出身富贵家庭，南京陷落时十六岁。罗隐的办公桌前摊着武则和沈慕白的资料，苗一站在一边，一边喝咖啡，吃着三明治，一边邀功。头儿，别的不说，这来回就得十五六个小时，那坐的我这屁股都生茧子了。行，放你一天假。泡温泉去剪子，那啥、啊、手头，呵呵苗一捻了捻手指，罗隐掏出钱包丢过去，苗一喜滋滋的打开，抽出几张票子在罗隐面前晃了晃，哎，我就抽几张啊，滚吧！罗隐一挥手，苗一跑出去，和小娜差点撞上，小娜推他一把，哎呦，才回来跟个马猴似的，蹦的什么呢？苗一大笑两声，转头就跑。哎，看看这个。罗隐将两张纸递给小娜，这是沈慕白和武则的学籍档案。南京陷落，很多学校都被毁坏。幸运的是，武则和沈慕白是同一所中学，所以学校被日军某部征用了，得以完整的保存下来。当年沈慕白16岁，武则14岁。学籍档案上一寸的黑白照片，两个少年相貌相似，眉宇间的神情很像。他们俩很可能是当年认识的。小娜判断，的确，在同一所中学，两个长得很像的少年，也许是相识的，甚至很熟悉。南京陷落之前，沈家跟着军队撤离。沈慕白和家人在玄武湖的附近失散，周围都是逃难的人群，远处传来枪炮声，乱纷纷的环境中，两个少年就在街头相遇了。没有人知道，当年发生了什么事儿。目前了解的是，后来武则消失了，而沈慕白在半年后和寻找他的人在松江附近相遇。据说当时。他头部受伤，失去了一部分记忆，后来被家人送到美国读书。真正的沈慕白当年还武则应该是在一起的，只是一个死了，一个活着。冒名顶替的武则对林教授一直心怀仇恨，回国后就以沈慕白的身份接近林淑宁，在宴会上对林教授给予致命的一击，打算毁掉他的名誉。罗隐分析着：“那么，沈慕白为什么会被人袭击呢？又是谁袭击的他？”小娜问道。这时，萧琴走进罗隐的办公室。尸检报告出来了，死因是中毒。另外，插在死者胸口的伤不足以致命，那把刀子没插到心脏，力度不大。你知道腹死吗？腹死。父子重的毒性会迷走神经，造成伤害，表现为口唇、舌以及肢体麻木、胸闷、呼吸困难等等。严重者可出现休克、心律失常、昏迷，甚至死亡。一般会在口服后半小时甚至一小时出现症状。不错，苏三说，林教授在宴会开始不久就出现面部松弛和嘴角抽搐。目前能确定，林教授服用了含有附子的药丸。是啊，胃部确实有残存的中药丸，但是我觉得这点药物应该不足以致命啊。它可能在当时出现了轻微的附子中毒的迹象，语言和行动有些迟缓。但如果附子中毒死亡，那死者面部的表情不会这么平静。那他到底怎么死的？死者的胃里都是茶水，我怀疑有人在他喝的茶水中下毒，只是科学技术有限，没法查出毒药的成分。罗隐记得苏三曾经说过，宴会开始时是临门大弟子萧道一带着人敬酒，并以林教授身体不适，不喝饮酒为名，以茶代酒。一般的情况下。毒药在酒水中会不会发挥的更快？那是当然，很多滋补的中药都是用酒来浸泡的。同时，人在服用过某些西药之后也不能饮酒，否则会有生命危险。如果是毒药，那么酒水一定会催发药性。很好，多谢萧琴。萧琴微微一笑：“晚上有时间吗？”我有两张歌剧的票，工作这么辛苦，总得劳逸结合呀。小娜听到这儿，不动声色的往门前挪了挪，她一边挪动，还一边竖起耳朵想听罗隐和萧琴的谈话，一个没留神，就和门口的人撞在了一起。小娜，你鬼鬼祟祟的，做什么呢？苏三的声音在门前响起。小娜急忙竖起手指，在唇边做了一个嘘的动作。苏三眨眨眼睛，什么意思啊？就听里面罗隐大声说着：“好啊，格局我喜欢，用不用我晚上开车接你啊？”苏三往里探头，又缩回来。罗隐问道：“门口是谁啊？怎么不进来？”苏三拎着文件包走进去。小娜站在门前想了想，决定脚底抹油。呀，肖法医在这儿啊！我来的不是时候。嗯，挺不是时候的。肖琴应了一声。哎呀，不是时候也没办法呀！我接到一个包打听的电话，说是有秘密要卖给我。罗文颖看着苏三，有些眉飞色舞，知道他一定是买到了很重要的线索。于是点点头。你不会这么好心，把买来的秘密和我共享，不会又是要狐假虎威，让我去把那包打听给你抓过来吧？<笑>那倒不是，我也是要信誉的好吧？总这么做，哪里有人卖消息给我呀？苏三笑了笑，忽然伸出手去。不过，我花了五百块，肉疼死了。我将这个秘密和你分享，那出的钱是不是也能分享呀？萧晴听到这话，鼻子冷冷地哼了一声，脸上显出鄙夷的神色。苏三才不在乎他瞧不起呢，哼，我为什么要让你瞧得起呀、啊？罗颖指着被苗一扔到一边的钱包，没问题，只要这个消息是个好消息，多少钱我出。说着，在他手上轻轻一拍，“一言为定。”萧晴瞪大了眼睛看着罗隐的动作，放下自己手里的报告，“我先走了，晚上在家等你。”啊，好的。罗隐挥了挥手，苏三低下头，轻轻吐出一口气，抬起头来，脸上已经是云淡风轻。这个消息绝对物有所值。苏三坐在罗隐对面。据说在南京陷落之前，萧道一是负责中央大学迁移事宜的，又因为他是林教授的弟子，博物院内一些文物的迁移，他也曾经参与分门别类，所以在南京陷落之时，他因为忙着转移各种资料，没有在第一时间逃出去。当时和他在一起负责这件事情的还有一个灵门弟子，叫柏文锦的，可是后来这个人失踪了。活不见人，死不见尸。这和萧道一有什么关系呢？关系就是，当时柏文锦负责运送的文物，其中有比较重要的山顶洞人头盖骨的化石。这么重要的东西，本来应该早点运出去，可不知当时出了什么差错，却将它排在最后。后来，竟然和柏文锦一样失踪了。很多人怀疑是被博文景私吞，后来军统和中统的人找了很久，可到底没将这个人找出来。苏三好整以暇，拿起罗隐办公桌上的资料，大致看了一下。这个情报如何？很值钱吧？何以见得值钱呢？嘿，这样看，我觉得沈慕白啊，我习惯叫他沈慕白了。在宴会后就被人袭击，很有可能是袭击他的人从他从宴会上的反应认出他是武则，而武则才是真正被袭击的对象。这四个人能联系在一起的时间点就是南京陷落时。假设啊，沈慕白、武则、萧道一、柏文景，在当年的这个时间点，他们之间发生了什么事儿呢？嗯。不错，果然是做记者的，联想力非常的丰富。你这五百块花的值，我给你一千啊，另外五百是奖励。哎，无功不受禄，我只拿我应得的。苏三潇洒的起身，我先走了，我得继续调查这件事儿。祝你晚上愉快。罗隐点点头，你也愉快。他看着苏三一步步走出去，又看了一眼躺在一边的钱包，露出微笑。哼，这个小财迷居然忘记拿钱，步履匆匆，故作潇洒。嘿呀，真是！啊，遗失的山顶洞人头盖骨的化石究竟在哪儿？倾城往事掩盖的秘密。嘿呦喂！《深江晚报》这一天的号外犹如石破天惊，全城轰动。山顶洞人头盖骨失踪一事，因为彼时战乱、国土沦丧、老百姓活命艰难，无论北京人还是山顶洞人，谁在乎那是个什么东西啊？现在报道出来，标题很惊悚，国破家亡时的沉重心情又被勾起。在读到属于中华民族老祖宗的山顶洞人头盖骨化石竟然在南京陷落时失踪，悲愤溢满心胸，很多人都恨恨地将报纸拍在桌上，骂上几句，仿佛唯有如此才能发泄对侵略者的愤懑情绪。《申江晚报》早上的家印刊号儿、啊、已经在全城引起了轩然大波，啪的一声。肖道一将报纸拍在桌上，接着又拿起来，用力地揉成一团，扔在地上。肖太太端着牛奶出来：“哟，这是怎么啦？一大早的，发那么大脾气呀、啊？”博物院的文物转移，博文景失踪，头盖骨到底缺了哪儿？这一系列的字眼都让肖道一心生恐惧。他盯着那团被自己扔在地上的报纸，眼睛里几乎要喷出火来。他的小女儿正在用一个小木勺子吃饭，不小心将饭扒了出来。肖道一眼睛横过去，许是目光格外的凶狠，四岁的小姑娘吓得哇哇大哭起来。肖太太急忙去哄女儿，她嘴里埋怨着：“哦哟，有没有你这个样子的？大早上……”好好的找七声，你看看，哎，你那个是什么眼神啊？你要将我们母女生吞活剥了呀？萧道一生气的将牛奶杯子重重的放下，萧太太更火了。你想摔我们，就明着来呀、啊，何必摆出这副矫情的样子？我知道，你就是想叫我们被那个女人腾地方。够了！肖道一站起来。拎着西装就走出门去，剩下肖太太一个人抱着女儿，呜呜呜地哭着。哭着哭着，女儿的小手摸上她的脸，肖太太抬手用力地擦干眼泪。她心想：为母则刚，自己应该去做点什么。肖道一一怒之下冲出家门，下了楼。今天出来的早，包车没来，他也不想坐车了，就慢慢地向学校走。刚到学校门前，就看见外面围了不少人。那些人一见他过来，转过身，呼啦啦的就将他围住，手里的灯还在不停的闪着，嘴里嚷嚷着：“小教授，看这儿，看这儿。”肖导一的神经瞬间紧张起来，他尽量让自己表情淡然，脸上挂着和煦的微笑，他装作什么都不知道的样子问：“呃，诸位新闻界的朋友啊。”不晓得今天所谓何事啊，肖教授，你对林教授遇害有什么看法？哦，林教授是我的恩师，也是我这辈子最尊敬的人。我希望警方早日的抓到凶手，以告慰老师的在天之灵。那博文景呢？肖教授，你和博文景师出同门，又一起经历过沦陷。你就真的一点都不知道这薄文景为什么失踪吗？一个男记者出言犀利。你是哪家报社的？肖道一反问。哦，我是《山江晚报》的记者吴环生。吴环生，肖道一想到那张被自己揉成一团的报纸，那篇让他悚然心惊的报道，题目后面就写着。吴环生的大名，原来他就是吴环生啊！萧道一强压下心中的愤怒，他微笑道：“哦，吴记者，久仰久仰，幸会幸会。”吴环生听肖道一这么说，忍不住咧开嘴笑了起来。昨天下班之前，苏三回到报社，那是满面愁容。吴环生看在眼里，心中暗喜。自从苏三做了主笔，他心中憋闷极了。两个人原本是一起去警局的，可这个女人凭借几分姿色，竟然搭上了罗公子。他吴环生就是不服。他也找过姐夫，可是李主任眼睛一瞪，劈头盖脸将他训了一顿。姐姐气得在一边那是抽抽搭搭的哭，一边哭一边骂。一定是那个女人又挑拨离间了，我就知道，你对我从来都没有什么真心。你找你的黄脸婆去好了，你也他我死了吧！这过去啊，要挟几句，李主任就会舔着脸来讨好。可是现在呢，他不耐烦了，鼻子里冷冷的哼了一声，扭头就走。剩下姐弟二人是大眼瞪小眼，反复几次。自然知道这人是越来越不好拿捏了。他姐姐背地里啐道：“呸！也不晓得家里那个母老虎给他灌了什么迷魂汤。”当然，这也只能是背后骂骂，当面还得姐弟俩一起哄着人家。所以这段时间，吴环生的日子也过得颇为艰难。他一心想着要写些什么惊天地、泣鬼神的伟文。好出出心中的这口恶气。苏三的烦躁一点不差，都落在他眼里。他现在学的沉稳多了，也不言语，就只是悄悄的观察苏三的行动。见他在纸上写了又扔，扔了又写，直到下班离开，他办公室里的垃圾桶几乎是装得满满的，全都是揉成一团团的稿子。吴环生。等报社的人走得差不多了，看到总编老宋也出去吃饭，就悄悄潜入苏三的办公室，将那垃圾桶里的纸团全拿出来。他一点点展开，按照意思一番拼凑，读了一遍以后，忍不住惊呼：“哎呀，这可是个好新闻呐、啊！”只是，这样好的新闻有些虎头蛇尾。吴环生将稿纸收起来，心中暗笑：“哼，你不过是运气好罢了，也有江郎才尽的一天呐，这才叫活该嘞。”于是，这吴环生就依葫芦画瓢，基本照着原样誊抄了一份，最后在结尾时又加上了一些个人主观臆断，自认为将这个具有传奇色彩的新闻写的那是荡气回肠。看着抄写的清清楚楚的稿子，他忍不住夸赞：“吴环生啊，吴环生，你才是才华横溢、聪明绝顶啊！”